שלום לכולם, אני הדר אשכול, אתם על מדברים פסיכומטריים יואל גבע, והיום שוחחתי עם איתי ברנס, אחראי המילולית אצלנו ומורה לפסיכומטרי פה בגבע, על איך משתפרים בפרק המילולי. בתחילת הקורס, הרוב בטוחים שמילולי יהיה להם ממש סבבה, כי הם יודעים עברית. אבל הם מגלים תוך כדי הלמידה שזה פרק לא פשוט בכלל, ולא רק שהוא לא קל, גם לא ממש ברור איך משתפרים בו. אז אני ואיתה ישבנו לדבר בדיוק על זה, על מה הטעויות הנפוצות שנבחנים עושים, על מה חשוב להקפיד, והכי חשוב, על איך אפשר לגרוף בפרק הזה עוד נקודות, מבלי לחזור אחורה בזמן ולהתחיל לקרוא אוניברסיטה משודרת שעה ביום מגיל שמונה, שזה כמובן הפתרון הכי טוב. בהקשר הזה חשוב לי להזכיר את הפרק ניהול פרק מילולי, שם דיברנו יותר על העניין של האסטרטגיות במהלך הבחינה בפרק המילולי, ואת פרק אנלוגיות, שבגלל תקלה הסאונד בו לא מדהים, מתנצלת, אבל התוכן ממש ממש מעולה ועוזר בנושא די גדול, אז הפרקים האלו יכולים לשפוך עוד קצת אור על הנושא מילולי באופן כללי, ואיך אפשר להשתפר בו. בקיצור, אם מילולי הוא האתגר שלכם, הפרק הזה הוא בשבילכם. שנייה איפה שאנחנו עוברים לפרק, בקשה קטנה, אם אהבתם את הפרק, אם הוא הביא לכם ערך, תשתפו אותו עם חברים, תדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל, כל דבר שיעזור לנו להגיע לעוד אנשים, עשיתם מצווה. זהו, חבר'ה, שיהיה מלא בהצלחה, האזנה נעימה. מה קורה איתי? בסדר גמור, מה נשמע? אני בסדר גמור. כיף להיות פה. אני רוצה להגיד לך שהפרק הזה הוא פרק שלדעתי הולך להיות סופר משמעותי. כי אני חושבת, בדיוק דיברנו על זה קצת לפני שההקלטה התחילה, שמילולי זה תחום שתלמידים נכנסים אליו איתו לקורס, וכאילו אומרים, זה, אני יודע עברית, אני אהיה סבבה, כאילו, מה? מה יכול להשתבש? כן, בדיוק, אז כזה, אתה מתחיל ללמוד בקורס, ואתה קולט שמילולית זה אתגר, לפעמים יותר מהכמותית. לגמרי. אני חושב שכל פרק בבחינה הוא שונה מהאחר, הם לא דומים אחד לשני, אבל הפרק המילולי הוא לדעתי הכי קשה. גם לדעתי. גם עשרים שלוש שאלות שרובן ארוכות וכבדות. בעשרים דקות. בעשרים דקות. בדיוק אתה עשרים דקות כמו עשרים שאלות בכמותי נגיד. לגמרי. וגם במידה רבה נושאים שקשה לשפר אותם בזמן קצר. כלומר, קשה לשבת ולהגיד, אני עכשיו עובד על... ופשוט להיעשות יותר טוב בתוך יומיים שלושה. מה שכן אפשר לעשות בכמותי למשל, בהרבה מאוד מובנים. נכון, נותנת רבק על בעיות תנועה, זה משתפר. לגמרי. וגם אני חושבת שזה גם הרבה יותר אמורפיה, איך להשתפר. זאת אומרת, פשוט קוראים את זה. נכון. אני לא יודעת אם סיפרתי את זה פעם בפודקאסט, אבל פעם צפה בי למישהו שהוא לא מורה, אבל הוא כותב במילולי. והוא אמר לי, אני לא מאמין שאת מצליחה ללמד מילולי, כי כל פעם שתמיד שואל אותך שאלה, נגיד לגבי הבנה והעסקה, אז כאילו, מה שבא לי לענות זו, זה כאילו, שואל אותי למה זו תשובה שלו, שאני, כי כתוב פה. <laughs> פשוט כתוב פה שזאת התשובה, כאילו, הטקסט כתוב. נכון, צריך להבין נורא נורא לעומק, גם בתור מורים, כאילו, איפה תלמיד יסתבך, כי לכאורה התשובה כתובה פה. בדיוק, צריך לקחת תהליכי חשיבה שהם נורא שקופים לנו, נכון. ולהמשיג אותם, נכון. ונראה לי שננסה לעשות את זה היום. נכון, אז בעצם הנושא של הפרק היום זה איך אפשר להשתפר בפרק המילולי, שזה חתיכת אתגר, אני מקווה שנצלח אותו. אחת השאלות הנפוצות ביותר נכון. שאנחנו מקבלים. אגב, זה גם אחת השאלות הנפוצות ביותר שתלמידים חוזרים. כי נכון. המון פעמים, בכמותי נגיד, או באנגלית, הם יודעים איך להשתפר. מבינו כבר. או שהם כבר מסביב. סבבה בזה. אבל מילולי, מילולי זה הסיוט שלי, מילולי אני לא מבין, זה, כל פרק הוא משהו אחר וזה, אז בואו ננסה שנייה קצת להבין. כאילו, איך בכלל אנחנו משתפרים בדבר הזה. עכשיו, כדאי שנגיד מראש, כל הנושא של, כאילו, ניהול של הפרק המילולי, כל העניין של אסטרטגיות וזה, כמעט לא ניגע בו. נכון, יש לזה פודקאסט מעולה. כן, יש פרק כבר נפרד, מוזמנים להאזין לו, בעיניי הוא מאוד חשוב. 
אנחנו הולכים לדבר על שיפור מקצועי בעיקר, שיפור ברמה של פתרון השאלה. כן. אוקיי? Mm-hmm. מה יכול לעזור לנו להשתפר? סבבה, אז כמה דברים. קודם כל, אני חושב שנורא חשוב להכיר בצורה טובה את, את הפרק ואת סוגי השאלות שיש בו. אז כן, כולנו יודעים שיש אנלוגיות והסקות והבנת הנקרא, אבל קצת מעבר לזה, ברזולציה טיפה יותר גבוהה. באנלוגיות, איזה סוגי אתגרים יש? בהסקות, מה הם תתי השאלות? איזה סוגים של שאלות יש? עד כמה הן נפוצות או פחות נפוצות? למשל, הסקות מדעיות. הרבה אנשים מרגישים שהסקות מדעיות זה משהו נורא טכני כזה של לחזק, להחליש. האמת היא שרוב השאלות שאנחנו מגדירים הסקה מדעית, הן בכלל לא כאלו. הן עוסקות לא... בתהליך ההסקה המדעית, אבל לא מכיוון של חיזוק והחלשה בהכרח של מסקנה. נכון, והמודעות לזה היא חשובה. שאלות כללים, איזה שאלות כללים יש, כמה מופיעות, וגם הסקות מילוליות, איך הן נראות. ההבדלים בין הסקות מילוליות להבנת הנקרא. כי זה לא אותו הדבר, בניגוד למה שלפעמים נוח לחשוב. זה כזה. דומה, זאת אומרת, זה בסוף הסקה, אבל ההתנהלות מול הטקסט היא שונה. היא שונה, בדיוק. אז קודם כל להכיר את זה. קודם כל להכיר את זה ברמה הזאת, ב, אה, אה, ברמת השליטה וההבנה המדוקדקת של מה יש לנו בכלל בפרק. אני גם אגיד עוד משהו, אני חושבת שניסיון משחק המון תפקיד במילולית. במיוחד נכון. אה, בהסקות, שאני סתם אתן דוגמה לסוג שאלות שתמיד מסריט אנשים, העניין של היגיון דומה. נכון שכאילו, מאוד, כן. בדיוק, שאלה שכאילו אומרת, הוא ראה את זה והעסיק ככה וככה, למשל, איזה מקרה מתאר היגיון דומה, וזה בכלל סיטואציות אחרות לגמרי בתשובות, ואתה צריך להבין, רגע, בעצם מה שקרה זה שהוא ראה את זה והעסיק שזאת הסיבה, מחפ... אבל זו לא הסיבה, זה הפוך, אז אני מחפש משהו שמישהו רואה משהו, הוא העסיק שזאת הסיבה, אבל זה הפוך. ברגע שאתה רואה שתיים, שלוש שאלות, מכליל אותם, זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, אז מה שאני בעצם צריך להבין זה לא את הסיטואציה עצמה, אלא מה ההסקה שקרתה לאורכה. ואת זה אני מחפש בתשובות, אתה הולך עם שאלה הרבה יותר ברורה לתשובות. לגמרי, אתה, אתה מבין איזה סוג חשיבה נדרש ממך, זה ממש כמו אנלוגיות, זה מין ממש. חשיבה אנלוגית כזאת. ו... זה ממש כמו אנלוגית, לא חשבתי על זה. ממש. כן, כן, זו חשיבה אנלוגית כן, לכל דבר. כן, הסיטואציה הזאת דומה בהיגיון נכון. של הסיטואציה הזאת. ויש הרבה כאלו בבחינה בזמן האחרון, ו... ובכלל, כש... כשאתה שוחה בבחינה ועובר, יוצא לי המון לקרוא בזמן האחרון שאלות, אתה ממש מרגיש שאתה רואה את המטריקס כזה מאחורי השאלה, נכון. ומה בדיוק היא יושבת. אז... אגב, גם באנלוגיות זה ניסיון מאוד נכון. עוזר. נכון. כי אתה מבין לאיזה כיוון ללכת יותר. אתה מבין מה המרכז הארצי אוהב שאתה מתעסק בו, מה הוא פחות אוהב שאתה מתעסק בו. גם לפעמים קשרים טיפה חוזרים על עצמם בצורה כזאת או אחרת. אז כאילו, אם, סתם, אם נגיד ראית כבר מקרה שבו זה זה תוצאה של זה, אבל בתשובות קלטת שנפלת כי יש תוצאת לוואי ויש את התוצאה שהיא המטרה העיקרית נניח. אתה כבר תדע להיזהר מזה בפעם הבאה ותשאל את עצמך רגע איזה תוצאה זו רצויה, לא רצויה, נכון. תוצאת לוואי וכן הלאה. אז ניסיון משחק תפקיד ותפקיד די נס... משמעותי כדאי להכיר את סוגי השאלות, ההבדלים, את הניואנסים, לראות אם יש ניסוחים של שאלות שחוזרים על עצמם ולנסות להבין מה אתה רוצה לעשות בהם, למשל בהסקות. כן, ניסיון, ולא, זאת, ניסיון וגם פיתוח מומחיות, כלומר באמת להכיר את הפרק, להבין אותו, להבין מה מחפשים בו. איך לא עושים סתם... את זה אבל? א', כמובן לתרגל הרבה, mm-hmm. אבל גם לחשוב טיפה על השאלות שאנחנו מתרגלים. מה ראיתי פה עכשיו? כמה זה מופיע? איפה ראיתי משהו כזה דומה? מה, מה חיפשו ממני? קצת לנסות לחשוב על כותב השאלה, מה הוא ניסה לעשות כאן? מה הוא ניסה למיין? מה הוא ניסה למיין? מה לדעתו היו האתגרים בשאלה? למה זה קשה? ממה נובע הקושי? ואז לאט 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 אפשר גם לזהות אבניות. שלפעמים חוזרות על עצמן או דומות. אנחנו גם ניגע בזה בהמשך כשנדבר על תחקור. נכון. שזה בעצם מה שעושים בתחקור. לגמרי. אני רוצה שנתקל בנוסף לזה, כי בעיניי זה אחד המקומות הכי משמעותיים שאפשר להשתתפו במילולי, זה את שלב הקריאה. כי בפסיכומטרי, במילולי, אנחנו צריכים לקרוא מלא, 
ואנחנו צריכים לקרוא ממש טוב, והמענה על התשובה, אם נצליח או לא, תלוי מאוד במה שקראנו, ולא רק בלענות על השאלה ולהסתכל על התשובות. אז בואו נדבר שנייה על שלב הקריאה, ואיך אפשר להשתפר בו בעצם. סבבה. אז קודם כל, קריאה, אני חושב שהיא הדרמה המרכזית בפרק, כי יותר מחצי מהשאלות הן שאלות שבהן יש הרבה מלל, הרבה עומס קוגניטיבי, הרבה דברים לאבד ולהבין, וזה עוסק באיך נקרא את זה. וזה משהו שהוא הרבה יותר חמקמק. נדבר על זה גם בשלב התחקור, גם קשה יותר לתחקר את זה. אבל קודם כל, צריך להיות מודעים לזה שזה משהו שצריך לעשות אחרת באופן אקטיבי. כלומר, אני חושב שאולי נצטרך את זה מחדש. הבעיה היא שכולנו יודעים לקרוא. אז אומרים, אוקיי, טקסט, בואו נקרא אותו, מה כבר יכול להשתבש? לקרוא אני יודעת. בדיוק. אז במובן הזה של קריאה, אני אתן לך דוגמה למשהו שאני חושב שקורה לא מעט, ואני רואה אותו לא מעט. מתחילה שאלה די פשוטה, בהתחלה טקסט די ישיר ופשוט, ואז פתאום באיזושהי נקודה הוא נורא מסתבך, פתאום עולים חמש רמות למעלה. ואם אתה ממשיך לקרוא באותו מישור שבו קראת קודם, באותו קצב, באותו קצב, באותו... באותו, בדיוק, באותה רמת uh, השקעת uh, משאבים קוגניטיביים, אתה לא תבין את זה עד הסוף. ו- וקריאה היא לא אותו הדבר בכל המקרים. אני חושב שזה משהו שנורא צריך להבין. אנחנו בכיתה מאוד מנסים, כמורים, לעשות את זה ולהראות מה ההבדלים. Uh, אני חושב שחלק מהבעיה או חלק מהקושי נוצר בתרגום של... Um, שמי שיושב בכיתה וצופה במורה או במורה ממחישים את הקריאה שלהם, בתרגום לאיך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה בעצמי, אה, כשזה קורה בראש. כי זה נורא מוזר כש, כשאני בתור מורה אה, מציג משהו על הלוח ואני מציג את כל הצמתים שאני עובר בקריאה והנקודות שבהן אני עוצר והלבטים. זה קודם כל נראה מאוד ארוך וטרחני. אז רגע, לפני, לפני שאני אדבר על איך זה נראה לתלמיד בכיתה, בואו נדבר שנייה רק על הדבר הזה, שמה זה בכלל אומר לקרוא נכון. כי אני חושבת שהגדרת את זה נורא יפה, כולם יודעים לקרוא, אז הם מניחים שהם, שזה הנושא הזה, החלק הזה מכוסה מבחינתי, לקרוא אני יודע. אבל בתכלס, אני חושבת שרובנו יודעים לקרוא, ורוב הקריאה שאנחנו עושים היא קריאה מאוד שטחית. כי בדרך כלל בהתנהלות הרגילה בחיים שלך, גם כשאתה קורא כתבה נגיד, אתה מבין 80% זה סבבה, זה לא כזה קריטי, אתה מבין את המסר המרכזי. ופה בפסיכומטרי, לא רק צריך להבין 100, גם צריך לחבר בין המאה של המשפט הזה למאה של המשפט הזה, ולהשיג דברים שלא נאמרו מפורשות, וזה פתאום מאמת אותך עם המון נקודות שלאו דווקא הבנת עד הסוף, אלא אמרת, יאללה, הבנתי, בוא נתקדם. אז צריך קודם כל להיות מודעים לזה, שזה ממש ממש חשוב להבין לעומק, וגם לחבר בין החלקים האלה, מה שאנחנו קוראים לו קריאה מגשרת, קריאה, וגם קריאה מאספת בעצם, ולהבין גם את הרבדים הסמויים של הטקסט. קודם כל תבינו את זה. שזה סופר סופר קריטי להבין ממש טוב לעומק. אגב, אני המון פעמים כשאני יושבת עם תלמידים ועוזרת להם בחלקים שבהם עוסקים במלל, בטקסטים, זה מתחיל ונגמר בזה, בזה שאני רואה איך הם קוראים, ואני כאילו אומרת, עזוב את השאלה, עזוב את התשובות, אתה לא הבנת את הטקסט, תעצור, בוא נתאמן על קריאה. ופתאום כשאתה קורא כמו שצריך, והתלמיד פתאום הוא קורא כמו שצריך, הוא פתאום עונה לשאלה כאילו זה... אתה יודע, סכין חמה בחמאה, זה כזה לא, 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 לחברה של אחי בזה, כאילו, בשאלת הבנה והעסקה. וכאילו אמרתי לה, תעזבי את השאלה, בואי נתאמן על קריאה. פתאום השאלות היו הרבה יותר טובות, פתאום היא ענתה על השאלות הרבה יותר בקלות, פתאום היא אמרה לי כל הזמן, זה לא חד משמעי, זה לא חד משמעי. היא אמרה, לא, לא, כשאת מבינה את הטקסט, זה די חד משמעי. פה ושם עדיין יש שאלות שמעניינות אותך חוצה, שאת לא מצליחה להבין, אבל זה הרבה יותר חד משמעי. אז אם יש משהו אחד שיכולים לקחת מהדבר הזה קודם כל, זה תבינו את הטקסט ממש, ממש, ממש עכשיו, איפה נובע הפער באמת לגבי איך אתם אמורים להבין את הטקסט? לדעתי, במה שאתה אומר. כשתמיד רואה מורה בכיתה ומה הוא מנסה להסיק לגבי מה הוא אמור לעשות בבחינה. בדיוק. בוא נדבר על זה. 
אז אני חושב שכאן צריך לעשות איזשהו מידול של השלב הזה של הקריאה, כלומר, ממש לפרק אותו לחלקים, ולא להתייחס אליו כאל איזשהו מין גוש אחד וזורם. אני צריך להיות מודע כל הזמן לרכיבים האלו ש- שאנחנו קוראים להם שוב קריאה מאספת, קריאה מגשרת. אני צריך באמת לעשות את זה, זאת אומרת להיות מודע לזה ברמה התיאורטית, זה לא מספיק, אני באמת צריך להבין איפה אני עוצר שנייה, לארגן לעצמי את המידע, לעבד אותו, איפה אני שואל שאלה של רגע, מה אמרו על זה קודם, ואיך זה מתחבר, מה אני עושה אחרי שקראתי את משפט השאלה, הקטע של לענות לעצמי עליה במילים שלי, כל הדברים האלו, אני חושב שהרבה פעמים יש איזשהו נתק בין ההבנה התיאורטית שלהם לבין הביצוע שלהם, בסוף אני, אני חושב שגם אני שם לב כשאני עובד באחד על אחד עם תלמידים, לזה שהם לפעמים פשוט ניגשים לטקסט ומתחילים לקרוא אותו, אחרי שדקלמנו את כל התיאוריות ודיברנו עליהן. בסוף זה הופך להיות מין קריאה נורא אינטואיטיבית, שפשוט הם, הם לא יכולה להתמודד עם האתגרים שיש בשאלות האלו. כן, אז צריך לשים את זה על השולחן שנייה. הקריאה שאתם צריכים לעשות בבחינה, היא לא הקריאה שאתם עושים כשאתם סתם קוראים בבית שלכם. נכון מאוד. וגם זה יש פה בעיה בעיניי, כי... יש המון דברים שאנחנו מסוגלים לעשות, שאנחנו ברמת לחץ נמוכה, לא אחרי 120 שאלות, שאני מבינה באינטואיציה. וצריך להבין שכשאתה פותר בחינה, זה כאילו כל דבר שאתה עושה, יש, בעלי תמיד הוא צוחק עליי שכשצריך לעשות משהו מורכב, נגיד מוטורית, אני לא מאוד טובה בזה, אז הוא כל הזמן אומר לי, כשאני מדריך אותך, אני צריך לחשוב על איך אני עושה את זה כשאני עושה את זה ביד שמאל. <laughs> כאילו, אני כל הזמן צריך לחשוב, כי מבחינתי זה כל כך פשוט, אז איך יד שמאל עושה את זה? ואז אני מצליח לפרק את זה לחלקים. זה ככה בבחינה. מה שאתה קורא בבית, אומר, אה, מה הבעיה? פשוט קראתי והבנתי ועניתי, נכון? זה לא איך שאתה אמור לקרוא בבחינה, כי בבחינה יש המון המון אלמנטים שמקשים עליך. הלחץ, הזמן, כמות השאלות שפתרת מאחורי זה, ואז אתה טיפה יותר טיפש. לגמרי, ודווקא בהקשר הזה, המודלינג של שלב הקריאה יכול בעיניי מאוד לעזור. אני אם אני אקרא לא נכון, אני אבזבז הרבה יותר זמן, כי או שאני אטעה ואז בכלל כל הזמן שהשקעתי בשאלה הלך, או שאני אצטרך לקרוא שוב ושוב, כי לא הבנתי ואני חוזר אחורה ועושה מין פינג פונג מתיש כזה בין התשובות לבין הטקסט לבין זה, השאלה. זה עוד מה שהרבה תלמידים לא מבינים לדעתי, שהזמן מדמם החוצה הרבה יותר במהירות בהתלבטות בין תשובות מאשר בירי צלפים, כאילו בלקרוא את זה כמו שצריך להקדיש לזה טיפה יותר זמן, אבל אז התשובות רצות לך. התלבטות בין תשובות זה המוות, מבחינת זמן. לגמרי. כי אתה אף פעם לא יודע מתי לעצור את הדבר הזה, והוא בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן מאם היית קורא את זה שנייה כמו שצריך. אז תקדישו זמן לקריאה טובה, העבודה על השאלה והתשובות תיקח כנראה הרבה פחות זמן, זה יתקזז. חד משמעית. אני תמיד מרגיש שאני... אפשר לדבר על הנקודות, כן? כן. אני תמיד מרגיש שאני קורא הרבה יותר לאט מהתלמידים שלי, ופותר יותר מהר מהם, אני גם אומר להם את זה. נכון. במילים האלו. לא כי אני חכם יותר, אלא כי אני באמת מקדיש זמן לקריאה והבנה. וזה הדבר בעיניי שצריך להשתנות. נכון. אז בוא ניגע שנייה בפער הזה בין תלמידים למורים כשאנחנו מציגים. כי אני דיברתי איתך גם על זה לפני ההקלטה קצת, שאני חושבת שתלמידים רואים אותנו, עושים את המודלינג הזה, וכאילו אומרים, אה, רגע, אני מבינה שזה מפתיע, כי בשאלה הקודמת זה נראה להם כאילו סבבה והכול, ואין מצב שאני עושה את זה בבחינה. וצריך נכון. לזכור שני דברים. אחד, מה שאמרנו, זאת אומרת, אנחנו קוראים לאט יותר בתור פותרים בעצמנו, אבל פותרים יותר מהר בגלל זה. ושתיים, זה שכשאני צריכה לתווך לכם איך אני קוראת, אני חייבת להשתמש בהרבה יותר מילים. נכון? כאילו, אני צריכה להגיד לכם, אה, הרעש הזה שהוא שמע זה לא פורץ לבית, אלא החתול, בגלל שבעצם שנייה אחרי זה הוא שמע מיהו. בדיוק. אבל אתם, כשאתם קוראים את זה, אתם רק צריכים להבין את, ה- את המסקנה. אה, זה החתול. בדיוק, כן. להגיד, אה, זה החתול. זה גם לא רק הרבה מילים, זה מין תיאטרליות כזאת, ש... משמשת אותנו לתווך את הדברים, אבל היא, היא גורמת לזה לפעמים להיראות כאילו זה יותר ארוך ממה שזה באמת, במציאות, בתוך, 
במחשבות. זה באמת קורה, פשוט נכון. הרבה הרבה יותר מהר. גם באופן כללי, דיבור פנימי הוא הרבה יותר דחוס. נכון. כאילו, אנחנו, אנחנו משתמשים בכל לא... מילות קישור, לא משפטים מילים, אנחנו אומרים, אה, חתול. אתה יודע, כזה. בדיוק. ובעצם מה שעובר לנו בראש זה החתול שעשה את הרעש, ולא הזאב הגדול שחשבתי שהוא נכון, פורץ. נכון, זה כאילו. הרעיון. אז צריך לזכור את זה. אתם צריכים לקחת את הרכיבים, אנחנו צריכים להשתמש ביותר שפה כדי לתווך לכם מה בדיוק עשינו. אבל הקטע של לעצור ולברר, או לעצור ולהסביר לעצמי למה התוצאה הזאת מפתיעה, או למה זה גרם להם להשערה הזאת, הוא חלק שאתם חייבים לעבור בו תוך כדי הקריאה, פשוט אתם יכולים להסביר אותו לעצמכם בפחות מילים. נכון. כלומר, לא להישאר במקום הזה של, אה, אוקיי, פשוט לקרוא ולהבין, כי כן. זה לא, זה יותר מורכב מזה. אני גם חושבת שהרבה פעמים תלמידים חושבים שהם עושים קריאה נכונה, כשהם עושים רק את החלק של קריאה עיקשת. זאת אומרת, הם באמת מבינים כל חלק, כל פריט מידע בתוך הפסקה, נכון, אבל החיבור בין החלקים הוא כאילו לא קיים. בדיוק, ובהקשר הזה אולי כדאי להגיד משהו שהוא בעיניי נורא חשוב. השאלות שעוסקות במלל בפרק המילולי, הן כמעט אף פעם לא עוסקות בלאתר מלל. לאתר מידע בתוך המלל, בניגוד לשאלות באנגלית. באנגלית ישאלו אתכם מה אמר משה על דוד, ואז זה יהיה כתוב בטקסט. ופה לא ישאלו שאלה כזאת, כי לאתר מידע בטקסט בשפת האם שלכם זה קל. נכון. ישאלו משהו שדורש איזשהו חיבור בין רעיונות, איזושהי הבנה הרבה יותר הוליסטית של, של הטקסט. נכון, ואז הרבה פעמים אתם אומרים, אבל תראי, זה כתוב פה. אני אומרת, כן, אבל ראית שיש מלא מלל מסביב, בדיוק. הוא כנראה גם משפיע. נכון, ממש אקטיבית, לא עוצרים ומחברים בין, ה... בין הרעיונות, זה פוגע ביכולת להבין את זה בסופו של דבר. נכון, נכון. אז לזכור שלא רק להבין מה אתה קורא, אלא גם להבין את מה שאתה קורא בתוך המכלול הכללי של הפסקה. נכון. ואז כמובן גם לאור מה ששאלו. אז העניין של הקריאה הוא נורא 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 חשוב. הוא קריטי. ובבית באמת להתאמן על זה בצורה מאוד מלאכותית. כאילו, תנסו לעשות קצת את מה שאנחנו המורים עושים כשאתם מתרגלים בלי זמנים. להגיד, אה, ah, זה כנראה בגלל זה, תסבירו את זה במלא מילים. בבחינה זה כבר יקרה באופן יותר טבעי ויותר דחוס. בדיוק, נכון. המטרה היא להפוך את זה לאט לאט לאינטואיציה. כן. זה כמו שבפעם הראשונה כשהכנתם חביתה, אז הכל נורא כזה מוזר, רגע, איפה שמתי בכלל את המחבת, ובאיזה גובה להבות צריך, ואיך טורפים את הביצה. ואיך יודעים בכל... מתי זה מוכן. ואיך יודעים מתי זה מוכן, ואולי שרפתם קצת את המחבת, והחביתה יצאה למשהו. והיום אתם מכינים חביתה בלי לחשוב על זה בכלל, זה קורה עם, עם עיניים קשורות ועדיין מאחורי הגב. אבל אתם עדיין שמים לב לכל הפרמטרים האלה. זאת אומרת, אתם עדיין חושבים מתי זה מוכן, אתם עדיין צריכים לעצור שנייה ולחשוב לשם אנחנו מכוונים את הקריאה בסופו של דבר, זאת המומחיות שאנחנו רוצים להגיע אליה. זאת אומרת, כן חשוב לי שתלמידים יבינו, אז אני שנייה נועצת את הנקודה הזאת, אתה כן בסוף עונה על השאלות האלה בראש שלך, זה פשוט קורה בתהליך כל כך מהיר ואחורי, שלא תמיד זה מגיע לפרונט נכון, של המודעות. נכון, תהליך המדעות. טבעי. אתה עדיין משקלל למשל את המתי חביתה מוכנה. אתה כן שואל את עצמך את זה, מתי להוריד מהאש, פשוט אתה לא צריך להשקיע בזה המון אנרגיה תוך בדיוק, אוקיי? אז זה הדבר הכי חשוב, תכלס, בעיניי, זה הקטע של הקריאה. נכון. תקראו טוב, יהיה סבבה, כאילו, בשאלות שעוסקות כמובן במלא. מה עוד אפשר לעשות כדי להשתפר במילולי? סבבה. אז עוד, עוד שני דברים ש, שאני חושב שכדאי לדבר עליהם, זה קודם כל לשפר את הנושאים שיותר קל לשפר, כי mm. כן יש בפרק המילולי נושאים כאלו. אפשר אולי לדבר על האשמה, שאני חושב שזה החשוד המיידי. כולם שונאים אותו. כולם שונאים אותו, אבל הוא מאוד טכני. הוא נותן לך אינדיקציה ודאית להצלחה. אתה 100% יכול לדעת אם הצלחת או לא. כמעט, נכון, קשה להיות שיפוטי לגבי זה, אבל יש כאן משהו מאוד מאוד טכני, שקל לשפר בו, אני חושב, זמנים, לפחות ממה שאני רואה אצל תלמידים. וואי, אימון משפר בטירוף. המון המון אימון, בדיוק. אני חושב שאני חושב שתלמיד שיפתור המון המון אנלוגיות, 
בצורה טכנית, לא בטוח ישתפר באנלוגיות, אבל נכון. אם תפתרו המון המון האשמש, אתם תשתפרו באשמש. וגם בזמנים של האשמש. בעיקר בזמנים, בדיוק, כן. נכון. אה, אז אני חושב שהאשמש, נגיד, זה מקום שקל יחסית לשפר אותו. גם אנלוגיות, יותר מורכב מהאשמש, אבל עדיין חלק של הפרק שבו... אה, אני חושב שהרבה מאוד, הרבה מאוד תלמידים עושים המון טעויות שקשורות לגישה לא נכונה ולדברים שיחסית קל לתקן אותם. נכון. כלומר ל... זאת אומרת, עדיין יש את העניין של כאילו, למשל, שאלה תמיין אותך החוצה כי אתה לא מבין את המשמעות בצורה מדויקת, או, או לא הבנת את הקשר נכון, אבל יש המון טעויות שהן לא מחויבות. בדיוק, כאילו. יש המון טעויות, טעויות שיכולות להימנע אם רק מקפידים טוב על גישות עבודה. לא, לא נראה לי שניכנס לזה כאן, mm-hmm. יש גם פודקאסט, יש פרק פודקאסט על זה, אבל, אבל מישיבה של אחד על אחד עם המון תלמידים, אני חושב שאנחנו מאוד מרגישים את זה, בטח נכון. להזדהות עם זה. נכון. בכלל, אנלוגית, אני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים, כאילו, שינוי קטן באיך שאתה עובד, בום. לגמרי, שאלות כללים אולי, שזו שאלה אחת, דרדלה כזאת בפרק, אבל... לפעמים סיוט, אבל אם יש שאלה אחרונה, נגיד, זה תמיד, אתה אומר, כזה כדור בראש, אני לא פותר את זה. אתה אומר, זה ייקח לי שתיים וחצי דקות, וגם אז 40 אחוז סיכוי. ואז אני אשנא את העולם. בדיוק. אבל הרבה פעמים גם לא. נכון, הרבה פעמים דווקא יחסית טכניות בעיניי, ואפשר גם להשתפר שם. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה גם לחשוב איפה יהיה לי יותר קל להשתפר ולתת שם הרבה עבודה. בדיוק, בוא נביא את המאה אחוז איפה שאנחנו בטוח יכולים. נכון. במידה רבה אנחנו יכולים. אוקיי, מה עוד? זה הדבר הזה. והנקודה האחרונה, אני חושב, היא תחקור. שזאת גם נקודה קצת כאובה, כי היא מתחברת לחמקמקות של נכון, אנחנו, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים יושבים עם תלמידים ומדברים איתם על זה ומרגישים, לא, שומעים איזה שהן אמירות בסגנון, אה, 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 ברגע האמת הבנתי כך וכך, עכשיו אני מבין למה זה לא נכון, אבל נכון. איך מתחקרים את זה, מה עושים עם זה? גם אז... כל שאלה היא שונה לגמרי, אז מה שהסקתי מכאן, כאילו לכאורה לא מתרגם לשאלות הבאות שאני אראה. נכון, אז, אז אני חושב ש... קודם כל צריך להכיר בזה שזה באמת פרק יותר קשה לתחקור מהפרק הכמותי. כלומר, אנחנו לא נצא מפה עם אוסף של לקחים חדים כתער, שאפשר כן. מהר מאוד להבין איך לעבוד עליהם. אבל כן צריכה להיות, אני חושב, החשבה מסוימת לגבי שאלות קריאה, אני שם בצד אנלוגיות, נגיד, ואשמה, שהרבה יותר קל לתחקר אותן, גם לגבי שאלות קריאה. הרי, למה טעינו? למה הבנו משהו לא נכון? כי משהו בתהליך לא היה טוב. זה בדיוק כמו שבמשוואה אני יכול לעשות משהו לא טוב בתהליך של הפישוט או של ההצבה ולהגיד לתשובה לא נכונה, ואחר כך אני אתחקר את זה ואני לא אתן לעצמי לא להבין מה לא היה כאן בסדר. נכון. אבל בשאלות שעוסקות בקריאה אנחנו כן קצת מרשים את זה לעצמנו, כי כאילו, טוב, זה קריאה, קראתי לא נכון. אז בואו ננסה להבין למה, וזה גם מתחבר למודלינג של התהליך, כי אם אני יודע לפרק אותו, אני, אז... אני רוצה לתת טיפ לתחקור של שאלות קריאה במילולית. הרבה פעמים תלמידים שאומרים לי שקשה להם לתחקר את השאלות קריאה מילולית, אני אומרת להם, לפני שאתה בודק את התשובות בכלל, קח בשני פרקים הקרובים, שלושה פרקים הקרובים, תעשה את השאלה מחדש, לפני שאתה יודע מה התשובה הנכונה, ת, כאילו, אתה יודע שיש שם איקס, אבל תעשה את השאלה מחדש, והפעם תעשה אותה בקריאה מלאכותית, כמו שאנחנו עושים בכיתה, בסדר? לא בבחינה, אלא כן. כמו שאנחנו עושים בלמידה. זאת אומרת, תקרא כאילו אתה מסביר למישהו אחר מה קראת, מה העסקת מהטקסט, זה ייקח יותר זמן. אבל כאילו, תעבור בכל התחנות האלה של להגיד, הוא חשב שזה ככה, ואז זה ככה, וזה הפתיע אותו ככה, וכאילו, כאילו אתה מסביר למישהו שיושב לידך מה בעצם הטקסט אומר, גם ברבדים הסמויים שלו, ואז תענה על השאלה. בדיוק. ופתאום זה... הם מצליחים בשאלה. כי הם עוברים דרך התחנות, בדיוק. כי זה כבר לא חור שחור של... פשוט מסתר. קראתי וזה מה שהבנתי. בדיוק. שזה מה שהם אומרים. זה אומר, בדיוק המידול לא, הזה. יכולת להבין יותר לעומק. נכון. אז אני מבקשת מהם לעשות את זה. עכשיו, הרבה פעמים זה פשוט סוגר פינה. אתה אומר, אוקיי, אז שלב הקריאה, כנראה שאתה צריך לעשות את זה בצורה טיפה יותר מסודרת, לפחות בתור התחלה. 
אותו גלגלי עזר כזה, ואז אולי לאט לאט זה יהפוך למשהו שהוא יותר אוטומטי. ולפעמים לא, ואז אתה אומר, אוקיי, אז השאלה מינה אותך החוצה, גם לי זה קורה, אגב, מילולית. כן, זה יכול מה המשל שהוא עשה פה? כאילו, חשבתי שהבנתי אותו, אבל לא הבנתי אותו. זה קורה לנו, אבל תוודא שזה לא משהו לא נכון שעשית, שיכולת לגרוף את הנקודות. לגמרי. אז לתחקר, באמת באמת לתחקר, ובאמת לנסות לפתור לבד עוד פעם, בצורה הרבה יותר מלאכותית, הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מודעת, לפני שאתם פונים להסברים. בדיוק כמו אגב בכמותי, למשל. כלומר, תנסה שנייה לפתור לבד, עדיין היית פותר שם במשוואה? לא, האמת, עכשיו כשאני מסתכל יש פה נוסחת כפל מקוצר שלא ראיתי תוך כדי הבחינה. בדיוק. ואז אפשר לשאול למה לא ראית את זה, מה לא עשית, באיזה תחנה לא עברת, איפה מיהרת מדי. נכון. מתוך זה להוציא מסקנות. פשוט בכמותי הרבה יותר קל להמשיג את זה, אבל זה לא אומר שאי אפשר להמשיג את נכון. זה במילולית, לפחות בחלק מהמקרים. גם תקב... תקבלו את זה שבמילולית לפעמים תחקור הוא יותר, כאילו, הוא מפתח איזושהי אינטואיציה ולא שורה תחתונה. חד משמעית, נכון, אני מבין משהו נוסף עכשיו. כן, ועכשיו, ואז פתאום אחרי 20 שאלות כאלה, פתאום אתה טיפה משנה את איך שאתה מתנהל, בלי לדעת איך לקרוא לזה בשם, אבל אתה פותר אחרת. מסכים ממש. אז כאילו, לאו דווקא שורה תחתונה זה, אה, אוקיי, תחקרתי טוב, אלא להתחיל לפתח אינטואיציה, להבין איפה טעיתי, איך הייתי פועל אחרת אם היה לי אינסוף זמן, ולאט לאט אפשר להכניס את זה לזמנים של בחינה גם. מסכים ממש ממש. נכון, אז תחקור, 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 ממש ממש חשוב, וגם אני אזכיר, יש לנו פרק פודקאסט בנושא תחקור שנוגע גם בנקודה נהדר. הזאת ממש 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 לעומק. נכון. אז בואו נסכם שנייה, אוקיי? אז דיברנו על העניין של להכיר את ההבדלים והדקויות בתוך השאלות, סוגי השאלות, ניסוחים של שאלות, למה כדאי לשים לב, כל מיני דברים כאלה שעוזרים לך לבוא לבחינה טיפה יותר מנוסה, נקרא לזה. דיברנו על העניין של שלב הקריאה, שהוא בעיניי לפחות הכי חשוב. זה המרכז של מה שדיברנו כן. עליו, כן. אתה רוצה להשתפר במילולית? תשתפר בקריאה שלך. תשתפר בהבנה לעומק של הקריאה שלך. הדבר השלישי, זה העניין של באמת לחשוב איפה יותר קל לך לשפר ולתת שם עבודה, כי יש המון טעויות שלא קשורות לרמה שלך בחשיבה מילולית, אלא קשורות להתנהלות שלך, או לאיך שאתה פותר עם, עם הגישה או בלעדיה, זאת אומרת, אם אתה באמת מקפיד על כל הנקודות בגישה, וזה כסף על הרצפה, כאילו, תיקח אותו. כי דברים שהם מסדר גבוה יותר, זה כבר יותר קשה. נכון. והדבר הרביעי זה באמת לתחקר, גם אם בסוף לא יצאו שורות תחתונות... שורות תחתונות כאילו חד משמעיות, תתפתח לך איזושהי אינטואיציה שאולי תשנה את איך שאתה מתנהל. נכון, וזה מאוד קשור גם לנקודה של הקריאה. בסוף זה לא כמו פרק עמותי, וזה בסדר, אפשר לקבל את זה גם בתחקור. נכון, זה קשה יותר. נכון. ואגב, אולי אני אגיד משהו אחד אחרון שאני חושבת עליו בהקשר של מילולי. המון פעמים תלמידים אוכלים סרט נורא גדול על זה שהתוצאות שלהם במילולי הן לא עקביות. נכון. זאת אומרת, פרק אחד, אני בככה וככה אחוזים, פרק אחר פלוס 20, מינוס 30, זה. אז גם שם אני חושבת שצריך לקבל שיש בפרק המילולי, לא נעים להגיד, קצת אלמנט של מזל על מה נפלת. נכון, זה טקסט נוראי. כן, או אפילו טקסט שאתה מתחבר עליו יותר, או פחות מתחבר. במקרה זה נושא שהוא קרוב לליבי, אז אני מבינה עליו טיפה יותר. במקרה זה נושא, או בעברית היו מילים שבמקרה אני מכיר ממש טוב, או מילים שרק שיננתי ולא מאה אחוז סגור על המשמעות שלהם. יש שם הרבה יותר אלמנט של על מה בדיוק נפלתי, ולכן לדעתי הטבע של הפרק המילולי הוא פחות יציב. אז גם לא להתאבסס על היציבות, כי הלוואי והיינו יכולים להיות יציבים, אבל זה לא בטוח שזה אפשרי תמיד. מסכים עם זה ממש. וצריך לקחת את זה בחשבון, כאילו יותר לתחקר את הטעויות ולהגיד, אני מקווה שבבחינה, אני בסוף אפול על פרק סבבה. <laughs> כאילו, אני אפול על, כן. על הטקסט שבמקרה עשיתי עליו ביוטוב בתיכון. <laughs> יופי, פצצה, אבל אתה לא יכול ו- לבנות ו- את זה. ואם יהיה פרק רע, אז הוא כנראה יראה להרבה מאוד אנשים. נכון. 
זאת אומרת, הפרקים שהטקסטים שאתה לא מתחבר אליהם, זה בדרך כלל טקסטים... זה לא רק אתה, כן. טקסטים שאף אחד לא מתחבר אליהם. זה לא רק אתה שונא פיזיקה קוונטית, כן. אתה יודע, כאילו, זה טקסטים שרק כותבי המרכז הארצי מתחברים אליהם. כן. זה בסדר. אבל גם לא להתאפסס במעקב אחרי... כי לפעמים זה הבעיה היחידה שתמיד מדברים עליה. זה לא עקבי. בסדר שזה לא עקבי, אבל גם בפרק שהיה גרוע, יכול להיות שהיית יכול לשפר אז גם הנקודה הזאת. חתיכת אתגר הפרק המילולי. ממש, פרק אינטליגנטי. וואי. ממש אינטליגנטי. תמיד אני מגיעה לבחינה ואני כאילו אומרת, בוא נראה מה הם עשו הפעם. ממש, בוא נראה מה הם עשו הפעם. והם עושים דברים יפים. לא, זה גם איך אפשר, כמה יצירתיות צריך הדבר הזה, זה נורא קשה. שאפו למרכז הארצי, בסדר, חיים קשים, אבל סחטן עליהם. איתי, תודה. תודה לך. נזכיר שוב, פעם אחרונה את הפרק גם לגבי ניהול הפרק המילולי, שלא דיברנו עליו כל כך הרבה. יש פרק שלם בנושא שהוא מעולה ושווה להקשיב גם לו. וזהו, מקווים שעזר. בהצלחה. וואי, אמן. Wow,